0: Amén. Muy bien. Todos ahí en sus Biblias, vaya conmigo a Salmo, capítulo 67. Puede cambiar los mics. Amén. Muy bien. Todos ahí en sus Biblias, Salmo, Salmo 67. Amén. Hermano, uh, hoy estamos delante de una oportunidad, hermano, de, de poder. Uh, de poder soportar a misioneros, hermano. Y como lo dije antes, lo vuelvo a repetir. Jóvenes, necesitamos misioneros. No, usted no... Lo dije en la escuela dominical y lo vuelvo a repetir. Uh, si usted tiene esta idea de que para ser un misionero usted necesita estar casado y tener una familia... No, amén. Uh, yo no sé si ustedes sabían esto, hermanos, pero la hermana Sabrina fue misionera por un año, amén. Uh, yo era el campo misionero, pero uh, 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 así fue como nos conocimos. Ella, ella decidió darle a Dios un año y fue a mi iglesia. Mi pastor también es un misionero. Yo soy producto de una iglesia misionera. Yo soy producto de un misionero, amén. Y en nuestra iglesia, hermano, le debe mucho a los misioneros. Uh, hermano Camacho también es producto de, de misioneros. Hermano uh, Dave Surret y la hermana Wilma. Y, y hermanos... Uh, somos el producto de misioneros así que jóvenes necesitamos misioneros y, y eh, hermanas jovencitas si Dios le está llamando o Dios lo está llamando al campo de misioneros nosotros tenemos los recursos están los recursos para poder enviarlos al campo de misiones al país que usted quiera amén a servir a Dios ah, pero necesitamos gente que diga enme aquí Señor envíame a mí amen. necesitamos eso tal vez usted ya, ya tiene a su familia tiene sus hijos ah, y Dios está obrando en su corazón hermano no tenga miedo de decirle Señor yo voy a ir no tenga miedo a pesar de tener hijos ya grandes hermano no tenga miedo hermano uh, la mies es mucha y los obreros son pocos amén y, y yo estoy orando hermano para que personas de nuestra iglesia puedan salir al campo misionero hermano y puedan darle su vida al Señor hermano sirviendo allá así que uh, yo quería decirles eso. vamos a hablar un poquito más acerca de eso Salmo 67 hermanos puede decir amén si ya está ahí Amén. Este es un Salmo misionero. En la escuela dominical, hermano, estuvimos en el Salmo 67 también, solo que estuvimos viendo algunos principios ah, más ah, ah, enfocados, hermano, principios más generales también en cuanto al corazón de Dios ah, para las misiones. Así que Salmo 67. Vamos a leer, hermano, todo el Salmo. Ah, probablemente solo vamos a estar en los primeros dos versículos, pero ah, ah, vamos a estar ahí. Salmo 67. Salmo 67. Todos ahí, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: uh, dice Dios, tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah, Recuerde la palabra Selá, literalmente quiere decir piense en esto, medite en esto. Amén. Dice para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación quiero que ponga atención en la idea del autor amén dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que en el mundo pueda ser conocido la salvación para que el mundo sea conocida para que la tierra sea conocida tu camino mira lo que dice el versículo 3 dice te alaben los pueblos oh Dios todos los pueblos te alaben alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con iniquidad y pastorearás las naciones en la tierra te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Bueno, este Salmo, hermano, es un Salmo misionero. Y vamos a considerarlo, hermano, en esta, en esta hora. Bueno, y básicamente la idea que vamos a ver es esta, hermano. El autor del Salmo, hermano, está diciendo básicamente esto. Está diciendo, Señor, bendíceme para que yo pueda bendecir a otros es lo que dice el autor ¿Amén? So, hermano estamos reunidos aquí en un momento importante hermano en la historia de la humanidad hoy en la escuela dominical les decía hermano hay tres billones de personas que nunca han escuchado la palabra Jesús no conocen a Jesús hay niños hermano que, que se mueren sin, sin haber escuchado del Salvador que los ama ¿Amén? Y, y hoy más que nunca iglesia tenemos que soportar misioneros hermano, y no solo soportar misioneros, tenemos que enviar misioneros. Bueno, es mi, hermano, yo estoy orando, hermano, esta semana estuve orando que Dios llame jóvenes de nuestra iglesia, que Dios llame hombres y mujeres de nuestra iglesia, que vayan a viajes misioneros, amén. Que, que le den su vida al Señor, hermanos, hoy más que nunca, este es el tiempo, este es el tiempo, iglesia, este es el tiempo, no espere más, hermano, este es el tiempo, dele su vida al Señor. Hoy quiero predicar, hermano, bajo el título para, para alegría de las naciones para la alegría de las naciones. hermano. que Dios bendiga su palabra, hermano, y vamos a, vamos a orar, hermano, y yo le animo que, que le pida esto a Dios ahorita. Señor, háblame. Señor, y si tú me llamas, incluso en este sermón, yo te voy a decir que sí. Yo te voy a decir que sí. Bueno, y si Dios lo llama en este sermón, hermano, dígale que sí, Jesús. No, bueno, no, no se rehúse, no se rehúse. Hermano, y si Dios ya ha estado trabajando y usted dice, yo siento que Dios tiene un propósito para mí, más allá que agarrar un, un título en la pared o tener un trabajo o hacer dinero. Si usted dice, Dios me creó para algo más grande que eso. Y no estoy diciendo que, que trabajar y servir a Dios no sea grande. Si usted dice eso, hermano, y Dios lo llama, por favor, hermano, hoy, dígale, yo voy a ir, Señor. Yo voy a ir. Y si no, usted puede decir hoy, Señor, yo no puedo ir pero yo voy a dar y me voy a sacrificar para que otros conozcan de la salvación que yo conozco y yo voy a orar. eso Una vez más, para alegría de las naciones. Vamos a orar, iglesia. Mi Dios, estamos delante de ti, mi Dios. Padre, creo y estoy convencido de que estamos en tu presencia. Mi Señor, tú has alumbrado, tu rostro ha alumbrado nuestra iglesia, Señor. Dios, llama a personas de nuestra iglesia ten misericordia de nosotros mi Señor y llama a hombres y mujeres de nuestra iglesia llama a jóvenes Señor cuánto necesitamos mi Señor que gente vaya al campo misionero mi Dios ten, hermano, mi Dios la, la mies es mucha y los obreros son pocos Dios tú no nos llamaste a orar por la mies nos llamaste a orar por obreros Dios, y si no vamos, ayúdanos a dar, ayúdanos a sostener, mi Dios, a aquellos que dan su vida, mi Señor, y pienso en el hermano Mijair y su familia que va para Rumanía, y pienso en el hermano Richard, mi Dios, y su esposa que van para Argentina, Padre Eterno, los misioneros que ya soportamos, el hermano Thomas Hector, Dios, en Guatemala, hermano Rogincam, Dios, hermano James Roggenkamp, hermana Sara, Dios, allá en Matarachi, Sonora, mi Dios, hermano Filiberto y su esposa, Padre Eterno, allá en, en Pozitlán, Jalisco, el hermano Camacho, Dios, en Perú. Señor, ayúdanos. Úsanos, Padre Eterno. Tus manos de amor ponemos todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Cuando hablamos de misiones, hermano, y hablamos de la gran comisión, hermano, lo primero que regularmente, hermanos, nos viene a la mente cuando hablamos de la Gran Comisión, escuche, es ah, el libro de Mateo, amén. En Mateo 28, ah, versículo 19, amén, que dice, ah, por tanto, oíd, ¿y, amén, y, y predicad el Evangelio de todas las naciones, amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Eso es lo que pensamos. Pero a veces se nos olvida, hermano, que también encontramos la Gran Comisión en otro libro, amén, en el libro de Lucas, Aparte de su lugar en Salmos, hermano, yo solo quiero usar esto a manera de introducción, hermano, que yo creo que, que puede ayudarle, vaya conmigo a Lucas, hermano, yo quiero que mire la gran comisión, hermano, desde la perspectiva de Lucas, ahorita vamos a regresar, hermano, ahí al a, a Salmo 67, Lucas 24, miren la, gran, miren la gran comisión que encontramos aquí y, y lo que Jesús está enseñando, en Lucas 24, versículo 44 la palabra de Dios dice así Jesús se le aparece a sus discípulos en el camino a Emmaús uh, y quiero que mire qué es lo que les dice, versículo uh, 44, perdón Jesús se le aparece después a sus discípulos capítulo 40, versículo 44 capítulo 24, versículo 44 la palabra de Dios dice así y les dijo aquí está Jesús hablando y les dijo a sus discípulos estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras a propósito hermano cuando usted lee la Biblia hermano Dios es el que le tiene que abrir el entendimiento para que usted pueda entender lo que la palabra de Dios dice. Dependemos de Dios, incluso para, para, dependemos de Jesús y de su Espíritu para entender las Escrituras. Mire que sigue diciendo, versículo 46, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, ponga atención, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, ponga atención versículo 47, porque no se habla mucho de esto, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas. Bueno, y después viene y habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Ahora, póngame atención, ¿sí? En esta versión de la Gran Comisión, Jesús les muestra a sus discípulos tres eventos que son necesarios en el contexto del pasaje antes ponga atención de que Él venga en su gloria hay tres cosas que necesitan pasar, amén, y, y uh, ahora dos de estos eventos hermano ya fueron completados, ya, 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 ya sucedieron, el primero de estos eventos es que Jesucristo el Mesías tenía que padecer hermano y tenía que sufrir, tenía que morir, el segundo de estos uh, eventos es que Jesucristo tenía que resucitar de la tumba, esto ya ha ocurrido, pero el tercero de estos eventos, del cual, hermano, nadie está hablando en YouTube o en las redes sociales, hermano, porque ah, tristemente, hermano, estamos más enfocados en, en las señales y en qué es lo que va a pasar, amén, y, y, ah, y qué es lo que está sucediendo, pero lo que nadie habla, tristemente, ah, porque no es nada popular, es lo que está pasando delante de nuestros ojos. Este evento no tiene que ver con Israel derrotando a más o que el templo sea reconstruido, hermano, escuche, sino que tiene que ver con que se predique, escuche, arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Muy pocas personas parecen estar interesadas en este evento. Esta es la obra, hermano, que continúa en nuestros días, la propagación del Evangelio de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahora es interesante esto, hermano, que, que dos de estos tres eventos, hermano, son unita, unilaterales. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios los hizo sin ningún tipo de ayuda. Amén. Jesucristo vino, él se hizo carne, men, Dios se hizo carne, nació de una virgen, vivió 33 años, murió en la cruz del Calvario, Él lo hizo por sí mismo, Dios lo resucitó dentro de los muertos. Esos dos eventos, hermanos, son unilaterales, no necesitó de la ayuda a nadie, de nadie. Dios lo hizo sin ningún tipo de ayuda y esto es algo que, nosotros simplemente recibimos por fe, pero el tercero, ponga atención, de estos, de estos eventos tiene que ver con una obra la cual Dios, escuche, nos ha invitado a Iglesia Bautista el Camino, una obra en la que Dios nos ha invitado a participar. ¿Cuál es este evento? La propagación del Evangelio, predicando arrepentimiento y perdón de pecados hasta lo último de la tierra en el nombre de Jesús. No bueno, es por eso que los creyentes debemos entender que, escuche, la obra más grande en la historia de la humanidad, escuche, es aquella, hermanos, que está pasando enfrente de nuestros ojos. El mundo lo ignora, los periódicos no lo comunican, pero el pueblo de Dios sabe y entiende que hemos sido llamados a participar de esta obra. Y me estoy refiriendo, escuche, a la propagación del Evangelio, no solo en todos, hermano, sino hasta los, como el confín, los confines del mundo que conocemos. Ahora, el espíritu con el que el Señor Jesucristo anunció la gran comisión en el Nuevo Testamento, ese mismo espíritu se encuentra en el Salmo 67, en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo al Salmo 67. Ahora, el autor de este Salmo, hermano, está pidiéndole a Dios que derrame su bendición sobre su pueblo, para que estos puedan llevar la salvación a lo último de la tierra. Salmo 67 es un Salmo misionero. Richard D. Phillips dice lo siguiente, él dice, el, go, el gozoso derramamiento de un corazón que anhela que el Rey de Israel sea reconocido y adorado en todo el mundo. Eso es lo que inspira este Salmo. So, vamos a ver, hermano, uh, cuán interesante es este Salmo. Y Quiero que ponga mucha atención, hermano, porque estoy convencido que Dios nos va a hablar de una manera muy especial. So, ahora, cuando usted piensa, escuchen un Salmo misionero. Probablemente en el Antiguo Testamento lo, lo primero que le venga a la mente ¿amén? es algo que tenga que ver con los profetas. ¿amén? O un, un pasaje misionero en el Antiguo Testamento, tal vez usted dice, bueno, los profetas, ellos fueron y, y profetizaron la Palabra de Dios. Pero hay algo interesante, hermano, y es que este Salmo no comienza con los profetas. Cuando usted lee el versículo 1, bueno si usted ha leído la Palabra de Dios, ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Lea una vez más el versículo 1, dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, llega a resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahora, lo primero que le debería de venir a la mente, hermano, escuche, es la bendición sacerdotal dada a Aarón, el primer sacerdote. Aparte, su lugar en Salmos, y mire de dónde está sacando el autor de Salmos este versículo 1, porque es importante. Vaya conmigo a Números. Números es el cuarto libro de su Biblia. Números, capítulo 6 si ¿Sí está conmigo dos personas están conmigo si ¿Sí está conmigo sí. eso muy bien Bueno, si, si no dice amén volvemos a comenzar miren lo que dice no, números capítulo 6 versículo 22 6 22 dice mire, mano y le animo con todo mi corazón que subraye esta promesa hermano a esta bendición y que usted se la pueda decir a sus hijos amén esta es una preciosa bendición le animo que la subraye en su Biblia número 6 versículo 22 miren lo que dice ya están todos ahí mira lo que dice Jehová habló a Moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles papá esta es una buena bendición para sus hijos dice Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti tu rostro su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los que dice creo que hermano esta es una de las mejores esto es paréntesis amén no le voy a cobrar por esto es de las mejores maneras de las que usted puede bendecir a sus hijos yo, yo recuerdo hermano a Karim y Valerie cuando salieron de allá de, de Nueva York amén y, y se vinieron para acá hermano yo recuerdo hermano Frank el papá de Valerie esposo de la hermana Aileen hermano yo recuerdo hermano Frank con lágrimas que para mí fue un momento muy dulce diciéndole esta bendición a Valerie amén eh, a mí, me encantó amén él vio a Valerie y empezó a llorar y le dijo esta bendición y, y, y se me quedó muy grabado amén es algo, algo muy dulce que yo creo que todo los papás deberían de en algún punto hermano decirle a sus hijos, ahora esta bendición es muy importante hermano porque tiene la idea, escuche del rostro de Dios, escuche resplandeciendo sobre su pueblo, resplandeciendo con su favor, su aceptación y su amor esto es importante, es el rostro de Dios brillando sobre su pueblo, dándoles favor, aceptación y amor, ahora todos sabemos, hermano, que es lo opuesto a un rostro resplandeciente. Bueno, es un rostro amargado, un rostro opacado, un rostro en el que hay animosidad y hostilidad. Un rostro, escuche, que cuando la gente se acerca, en lugar de brillar, escuche, simplemente se voltea y los ignora. Yo no sé si les ha pasado esto, hermano, pero cuando, cuando, uno, cuando uno es niño, hermano, los niños son crueles. Amén. Cuando un niño no quiere jugar con usted y usted es niño, amén. Y va y le pide que juegue, amén. Y el niño lo ve y le voltea la cara, amén. Uy, eso duele. Bueno, duele también cuando somos adultos, amén. Ah, espero que nunca nadie en esta iglesia se comporte así con alguien más. Amén. Que cuando alguien le venga a hablar usted le voltee la cara. Amén. Eso no es, eso no es de un creyente, eso no es, no es, no es correcto. Ah, pero entendemos lo opuesto. En nuestro pasaje notamos que el rostro de Dios, escuche, va a resplandecer sobre su pueblo. Arcis Sproul comenta diciendo, ponga atención, estar supremamente bendecido por Dios es ser capaz, escuche, de verlo cara a cara. Bendición es cuando el Señor hace que su rostro resplandezca sobre nosotros, dejándonos ver su hermosura. Ahora, si somos honestos, en esta mañana la primera cosa o la primera descripción de bendición que nos viene a la mente no es necesariamente esa cuando pensamos en la bendición de Dios, lo primero que nos viene a la mente son cosas materiales, ¿amén? Es, Amén. Uh, yo tengo un buen trabajo, pastor Dios me ha bendecido porque tengo un buen trabajo, uh, Dios me ha bendecido porque tengo una, una casa bonita, porque uh, tengo un carro nuevo, un carro del año, uh, porque tengo una buena salud, tengo la bendición de Dios, porque uh, mis relaciones son sin conflictos, mi relación con mis hijos, con mis papás, no tenemos problemas, Dios, Dios, Dios nos ha bendecido, pero, pero esa no es la bendición de la que el pasaje está hablando, la, la bendición aquí no tiene que ver con, con poseer cosas materiales, sin importar cuán buenas sean. La idea bíblica, ponga atención, hermano, de bendición o ser bendecido por Dios, escuche, es poder tener una relación personal con Él. Es la idea de bendición. Es la verdadera bendición en el pasaje es la confianza, escuche, de que un día vamos a ver el rostro de Dios. Esa es bendición. Es que un día, hermano, usted va a ver el rostro de Dios y mientras se llega a ese punto, el rostro de Dios está brillando sobre usted a lo largo de su vida. Esa es la bendición de la que habla el pasaje. ¿No fue eso lo que Moisés pidió? Señor, déjame ver... Tu rostro, amén. Hermano, ah, yo estoy estudiando Job, hermano, porque ya vamos a empezar en enero una serie en el libro de Job los miércoles. Ah, y hermano, y Job dice exactamente lo mismo ahí en el capítulo 19. Dice, yo sé que mi Redentor vive, joven el Antiguo Testamento. Y al fin dice, dice se levantará sobre el polvo y después de desecha esta piel en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job dice, mi alma puede desfallecer, pero mi esperanza, escuche, mi bendición es que un día mis ojos van a ver a mi Dios. Esa es mi bendición. Un día veré el rostro de mi Dios. Soy bendecido al tener el favor de Dios conmigo y al saber que un día yo voy a ver su rostro y mientras tanto su rostro brilla sobre mí en esta tierra. Eso es bendición. Ahora, todo esto viene a nosotros a través de la gracia de Dios. Muchas veces las personas describen la palabra gracia con un acrónimo en inglés. Va muy bien este acrónimo, grace is God's riches at Christ's expense. Ese es el acrónimo que usan para gracia. Lo podemos decir así, yo creo que está muy atinada la definición. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Si está escribiendo, escriba esto. Que es bendición? Bendición es las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Yeah, God's riches uh, no, God at Christ's expense. Yo creo que es una buena definición. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Es una, una definición muy interesante. Bendición. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Cuando, cuando entendemos, escuchen, que la bendición principal de este salmo es que el rostro de Dios brille sobre nosotros. Ponga atención es inevitable para mí hacerme una pregunta y es ¿cuál es el costo de esto? ¿cuál es el costo de esto? ¿cuál fue el costo para que esto sucediera? ponga atención porque esto es bien interesante para que el rostro de Dios brille sobre mí ¿cuál fue el costo? ¿cuál es el costo de la bendición? ¿cuál es el costo de, de, de la bendición? porque si somos honestos hermanos, no merecemos la bendición de Dios sobre nosotros hermano usted y yo no Escuche, yo quiero ser honesto con usted en esta mañana. Bueno, nosotros no merecemos la bendición de Dios. Nosotros merecemos su maldición. De hecho, bueno, hace unos días hablaba con alguien de esto y le decía esto. Bueno, piensa en esto por unos segundos. Piensa en esto. Fue la gracia de Dios que lo despertó a usted en esta mañana porque su justicia lo hubiera matado en la noche. ¿Sí o no? Solo repetir. Fue la gracia de Dios que lo despertó a usted en esta mañana porque si Dios en lugar de gracia le hubiera dado justicia, usted y yo hubiéramos estado muertos hace mucho tiempo. La, la, la gracia de Dios no merecemos la gracia de Dios no la merecemos de hecho si usted va a Deuteronomio 28 va, va, aparte su lugar conmigo hermano, y vaya a Deuteronomio 28 es el, el quinto libro de la Biblia eh, hermano, este el capítulo hermano espero que usted lo conozca bien es el capítulo de las bendiciones y las maldiciones Deuteronomio 28 miren lo que en los primeros versículos Deuteronomio 28 versículo 1 miren lo que dice si están ahí mire conmigo, mire lo que dice, acontecerá, dice que sí, oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Jehová tu, Jehová, tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, escuche, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Mira lo que dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu, ¿qué dice? Salir. Ahora, cuando leemos eso hermano, nos emocionamos y decimos, wow, esto es lo que yo merezco. Pregunta, ¿usted honestamente cree que usted ha escuchado la voz de Dios y ha cumplido sus mandamientos? Gracias al único hermano que cree la verdad, amén. ¿usted cree que usted ha sido honesto a Dios y usted ha escuchado la voz de Dios y ha obedecido sus mandamientos? ¡No! ¡No! Eso quiere decir que cuando usted y yo leemos este pasaje, lo que nos toca a nosotros, escuche, no son las bendiciones. Bueno, mire qué es lo que nos toca a nosotros, Deuteronomio 28, versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, si es usted y yo, para procurar cumplir todos, no solo el que a usted le gusta, todos, sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, Que dice? Maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo y maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Se da cuenta? Esto iglesia es lo que usted y yo merecemos, bueno, en, bueno lo que usted y yo merecemos es la maldición de Dios. Quiero que me ponga atención si usted dice, ay usted es muy exagerado pastor, solo ha existido una sola persona en toda la historia de la humanidad que no mereció esta maldición, porque él fue perfecto. Porque Él fue el único que obedeció perfectamente la voz de Dios y cumplió con todos los mandamientos. Esa persona fue Jesucristo. Solo a Jesucristo, escuche, Dios pudo ver desde el cielo ahí en Mateo 17 diciendo este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Póngame atención, voy a un punto con esto. Jesucristo, hermano, fue perfecto. Y por eso es que Jesucristo era el único capaz de poder sacrificarse en el lugar de nosotros escuche ¿Por qué? porque la ley demanda perfección que éramos incapaces de satisfacer por eso Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros bueno bueno, quiero que se grabe esto en su mente cuando Jesús estaba en la cruz ¿se recuerda? Jesús estaba en la cruz del Calvario lleno de sangre gritó yo creo que dio uno de los lamentos más tristes y dolorosos de toda la existencia de la humanidad cuando Él estaba ahí lleno de sangre Él gritó con todo su corazón y con todo el dolor ponga atención los clavos no lo hicieron gritar así. Los latigazos en la espalda no lo hicieron gritar así. La corona de espinas no lo hizo gritar así. Bueno, lo que lo hizo gritar fue esto. Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Bueno, Dios, escuche, cuando Jesús estaba en la cruz, Dios le dio la espalda. No porque Dios lo odiara, sino porque en ese momento, escuche, Él tenía todo el pecado de la humanidad, sobre Él, la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, dice: Al que no conoció pecado, Jesús no conoció que era mentir, Él no conoció que era robar, Él no conoció que era un tener un mal, un mal pensamiento. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Escucha iglesia, Jesús tuvo que hacerse maldición para que Dios nos diera su bendición. Si ¿Sí está conmigo. Jesús se hizo maldición para que Jesús nos diera, para que Dios nos diera su, su bendición. Bueno, para que ahora su rostro pudiera resplandecer sobre nosotros aquellos que merecíamos morir. Gálatas 3.13 dice esto, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por, hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo aquel que es colgado de un madero. Jesucristo se hizo maldición para que usted y yo podamos recibir la bendición de Dios, atención y cuando entendemos eso iglesia escuche entendemos lo que Cristo hizo por nosotros ahora podemos entender en el Salmo 67 1, cuál es el precio de que el rostro de Dios brille sobre nosotros ponga atención para que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros Dios tuvo que voltearle el rostro el sufrimiento de Jesús. Bueno, para que el rostro de Dios brille sobre nosotros, antes Dios tuvo que voltear su rostro e ignorar el sufrimiento de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Para que ahora podamos recibir la misericordia de Dios, Dios se rehusó a mostrarle misericordia a Jesucristo. Bueno, para que usted y yo podamos recibir la misericordia, Dios se rehusó a darle la misericordia a Jesús para que el rostro de Dios brille sobre usted. Antes el rostro de Dios tuvo que ignorar y voltearse ante el sufrimiento de Jesucristo. Iglesia, ese es el precio de la bendición. Ese es el precio de la bendición. Pero el pasaje no solo nos enseña la bendición y su precio. El pasaje nos enseña el propósito. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué, hizo, ¿Por qué hizo resplandecer su rostro sobre nosotros? Mira lo que dice el versículo 2. Estamos, regresamos al Salmo 67, versículo 2. Leamos del versículo 1 para, para tener la idea. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Ahora entiende el precio de la misericordia. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahora entiende cuál es el precio de que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Aquí está el propósito, versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación y después empieza a hablar acerca de te alaben oh Dios los pueblos, dice, a todos los pueblos te alaben. Alégrense, versículo 4, versículo 5, te alaben los pueblos oh Dios. Dios se ha revelado a su pueblo para que a través de ellos ahora él pueda revelarse al mundo. Ahora si usted ha leído la palabra de Dios, hermano, usted entiende esto. Dios, Dios salvó al pueblo de Israel, pero su propósito no solo era Israel el propósito de Dios era alcanzar al mundo de hecho si usted lee la promesa que Dios le hace a Abraham dice en tus simientes te serán benditas que dice todas las familias de la tierra el propósito de Israel era alcanzar a todo el mundo tristemente ellos fracasaron haciendo eso ah, y un claro ejemplo es Jonás Dios le dice Jonás ve y predíquele a los Nivitas, que son los gentiles y Jonás dice ok se sube a un barco y se va en dirección opuesta a propósito del libro de Jonás hermano no se trata sobre el gran pez que se comió a Jonás amén y la rebeldía de Jonás Hermano, el libro de Jonás trata sobre la gracia de Dios alcanzando a los ninivitas. Amén. Y cuán bueno es Dios. Bueno, y creo que la actitud de Jonás, hermano, que la encontramos en todos los judíos que odiaban a los gentiles. Es por eso que la salvación a los gentiles, hermano, era un misterio en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pablo y los escritores se refieren a eso como un misterio. Porque los judíos odiaban y odian a los gentiles. Pero nosotros no somos judíos. Esto, escucha, es una advertencia para nosotros. Ponga atención. Para amar a las demás personas. Hay un libro, hermano, que me gusta mucho. Si usted algún día quiere aprender a predicar, hermano, es un libro que se llama Predicando con Pasión. Preaching with Passion. Lo escribió Alex Montoya, está en inglés. hoy yo creo que está en español también. Pero él escribió lo siguiente. Hizo una, 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 un pasaje que me gusta mucho. Quiero que, es lo, quiero que escuche lo que él dice. Dice, ha habido momentos en mi ministerio en el que un escalofrío se ha apoderado de mi corazón, en los que mi alma ya no llora, en los que mis sermones ya no conectan y en el que los actos de predicar se convierten en un, en un trabajo pesado para mí. Sé que entonces, dice, yo he perdido la compasión por la gente, la compasión por los perdidos. Mire qué es lo que él hace. Entonces, lo que hago, dice Alex Montoya, es que yo me retiro y me voy a un pequeño puesto de tacos en un barrio del este de Los Ángeles a un lugar donde vive la gente real dice pido una taza de café y me siento con la espalda contra la pared luego miro observo leo y escuchamente el llanto del corazón de pronto observo dice él un grupo de pandilleros vienen a tomar un refrigerio pienso uno de cada cuatro morirá antes de cumplir los 18 años dos de los otros acabarán en prisión todos están condenados a una vida dura. De pronto observo que entra una madre joven que llega con su prole de niños. Es obvio que son pobres, porque todos comparten sus bebidas. Viven en la pobreza. Algunos nunca verán un bosque o, o verán la nieve. Muchos de ellos nunca se van a graduar. Después observo, dice, y de pronto entra un viejo borracho, tambaleándose, pidiendo por comida. Es rápidamente expulsado, y pienso que es increíble que ese borracho que acaban de sacar casi a patadas un día fue el bebé de alguien hubo un tiempo en que una madre acunó a ese hombre y lo cuidó el pobre ejemplar de hombre tiene hijos su esposa está en algún lugar por ahí hace tiempo que lo repudiaron pero no lo han olvidado él todavía es el papá de alguien por lo que sé él podría haber sido mi propio padre miro, escucho hasta que escucho sus gritos hasta que sus almas me gritan por favor ayúdame estoy pereciendo hasta que las lágrimas brotan de mi corazón derretido entonces estoy enamorado una vez más de la humanidad ahora soy apto para subir al púlpito a llorar con los que lloran reír con los que ríen y llevar la palabra viva de Cristo a un pueblo necesitado ahora puedo predicar con pasión porque ahora tengo compasión bueno, espero que entienda que que en este pasaje encontramos un peligro con el cual este escritor está tratando. Escuche, hermano, el peligro de este pasaje, o el peligro con el que este pasaje está tratando, escuche, es que al escuchar el clamor de los niños, de las parejas, de las familias, de los hombres y mujeres en Tulsa, en Argentina, en Rumanía, diciendo, por favor, ayúdeme estoy pereciendo nosotros en lugar de hacer que nuestro rostro resplandezca sobre ellos les volteemos la cara es el peligro del pasaje que en lugar de que nuestro rostro como el rostro de Dios hacia nosotros resplandezca sobre ellos nosotros les volteemos la cara en Cristo, iglesia. Bueno, Dios hizo resplander su rostro sobre nosotros para que ahora, hermano, nosotros no les volteemos la cara a aquellos que necesitan, sino que nosotros hagamos resplander nuestro rostro, resplandecer nuestro rostro sobre ellos. Bueno, el peor error que nuestra iglesia puede cometer es este. El peor error que usted puede cometer es este. Escuchar el llanto, ver... Bueno, usted vio los videos. ¿Usted vio los videos de las personas en Argentina? No, no, yo estaba hablando con el hermano Richard ayer, el hermano, me dice, pastor hay niños que no tienen que comer. Hace varios años fui un, uno de los tantos viajes misioneros que fui a, a, a Nicaragua. Bueno, y cuando llegamos a Nicaragua, bueno, a, a, yo enseñaba en un, 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 una universidad que se llamaba Global Baptist University. Fuimos ahí y llevamos un grupo de jóvenes y después lo, dijimos, ok, necesitamos hacer algo. ¿Qué podemos hacer aquí por la comunidad? Y, y ellos nos dijeron, lo que podemos hacer es ir a darle comida a los niños en el basurero. Y está como, ¿cómo? Sí, los niños van al basurero a buscar comida. Y dice, pues, bueno, ¿qué vamos a comprar? ¿Vamos a comprar carne? ¿Qué vamos a comprar? No, fuimos a comprar arroz, 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 sin vegetales, el arroz. Las hermanas de la iglesia lo prepararon, llevamos ollas. Hermano, yo conté como unos 150 niños, emocionadísimos, como que fuera un regalo el que les estaban dando para recibir un plato plástico, con un poco de arroz. Bueno, niños en Argentina, hermanos, se mueren de hambre. Bueno, pero más allá que el hambre física, hermanos, es un hambre espiritual. Bueno, la gente en Argentina, bueno, usted vio el video, la gente en Rumanía, la gente en Guatemala, hermano, la gente en Perú, hermano, usted tiene que ver los videos, hermano, le animo a que siga la página del Mesón del San Maritano, hermano Camacho, hermano. Ayer el, el, el pastor al el artista, que es hermano de donde está ellos, hermano, me enseñó, hermano, de un hombre que tenía, hermano, que yo creo que no tiene una pierna o algo así, hermano, del hospital, está enfermo. Bueno, no tiene familia, no tiene nadie. Entonces los llaman a ellos para que los vengan a recoger. Y los lleven a mí y ellos van y les predica la palabra de Dios. Y yo no sé si usted sabía esto, hermano, pero hermano Camacho nunca ha recibido ayuda de ninguna iglesia. ¿Sabe de dónde sale todo? De su bolsa. Y por años y años y años y años lo ha hecho. Hermano Orna siempre lo ha ayudado. Bueno, el clamor de la gente gritando, ayúdeme, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Bueno, y lo peor que nosotros podemos hacer como iglesia, iglesia que ha recibido, escuche, la bendición de Dios, que tiene tres platos de comida al día, hasta más si usted quiere, que tiene el lujo de salir, ir a un restaurante y comer todo lo que usted quiera, que tiene la bendición de comprar bonitos regalos para Navidad, que tiene la bendición de tener un techo, que tiene un trabajo y que tiene dinero y tiene ahorros. Bueno, usted y yo hemos sido bendecidos. El rostro de Dios ha brillado sobre nosotros a través de Jesucristo. Lo peor que podemos hacer, escuche, es que otros están gritando, ¡ayúdeme! Y en lugar de que nuestro rostro resplandezca sobre ellos, nosotros voltemos la cara. Lo peor que podemos hacer. Bueno, Dios ha levantado. Pastor, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo, cómo vamos a hacer? Bueno, mire una vez más el versículo 2. Dice, para que sea conocido, dice en la tierra, tu camino. Dios ha preestablecido una manera de alcanzar al mundo. ¿Sabe cómo lo ha hecho Dios? Escuche, Dios ha levantado hombres y mujeres hombres y mujeres que han dicho hey Dios yo voy a ir a esos lugares yo voy a dar mi vida por el Evangelio Dios ha levantado hombres y mujeres y nuestro trabajo es ayudarlos de tres maneras yendo al campo misionero bueno por eso yo creo que tengamos misioneros en nuestra iglesia para que jóvenes vayan y puedan decir Dios yo quiero servirte porque la vida es es breve bueno Joven, le animo a que usted hable con cualquier adulto de esta iglesia. De hecho, hoy estaba hablando con mi papá cuando venía y estábamos, uh, estaba hablando acerca de todas las oportunidades que hay. Hoy creo que fue ayer. De todas las oportunidades de la iglesia. Y mi papá me dice: ¿Cómo quisiera ser joven para poder tomar todas esas oportunidades para ir a servir a Dios? Hable con cualquier adulto de esta iglesia. Y todos los adultos le van a decir: Yo quisiera ser joven para poder tomar esas oportunidades y poder desgastarme por el nombre de Jesucristo. Amén. Todos le van a decir eso. Todos le van a decir eso. Comen si usted tiene la oportunidad, vaya, vaya, pero si no puede ir, ore, ore por los misioneros, Hermano, busque, mándenles una solicitud de amistad en Facebook, mándenles un mensaje diciendo, estoy orando por usted, ore por ellos, pídale a Dios, que Dios levante más hombres, que Dios los ayude a comenzar iglesias, y que esas iglesias comiencen más iglesias, yendo, orando, también podemos ayudar, dando, dando, ¿Cómo podemos hacer que su luz, la luz de Dios, resplandezca sobre ellos? Le voy a decir qué es lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos, escuche, es... Esta no es una cuerda, pero es lo que conseguimos, amén. Nosotros, Karim Ivana Holdes, lo que nosotros hacemos, iglesia, es esto. Karim es el misionero. Yo soy la iglesia. Lo que nosotros hacemos es sostener la cuerda. Es lo que hacemos en esta iglesia. Para que los misioneros vayan a Argentina. Para que el hermano Camacho vaya y recoja personas de la calle. Y les hable el plan de salvación. Y los gane para Cristo. Y los restaure. Y los ayude. Nosotros sostenemos la cuerda duro. Para que el hermano Camacho vaya nosotros sostenemos la cuerda duro para que hermano Richard vaya a Argentina y alcance a los perdidos en Argentina sostenemos la cuerda duro para que hermano Filiberto vaya a Positlán, Jalisco y alcance a los perdidos y hermano James Camp y todos los misioneros de hermano Thomas Hector y las personas que nosotros tenemos es lo que hacemos iglesia nosotros sostenemos la cuerda ¿para qué? para que otros vayan y hagan la obra de Dios Dios hizo resplandecer su rostro sobre nosotros y nos bendijo ¿para qué? para que ahora nosotros podamos serle de bendición a otros, a los lugares a los que nosotros no podemos ir. La pregunta, hermano, es La pregunta es si usted está dispuesto que el rostro de Dios resplandezca sobre esos lugares como resplandeció un día sobre nosotros. ¿Para qué? Para alegría de todas las naciones. Hay una regla de interpretación, especialmente en el libro de Salmos, y es que Jesús es el cantor de todos los Salmos. Yo no sé si usted sabía esto, pero es una regla de interpretación. Por interpretación, se asume que Jesús es el cantor de todos los Salmos. Eso quiere decir que el que está hablando aquí, el que está diciendo que, que se alegren todos, es Jesús al final del día este salmo es una oración que dice que te alaben los pueblos oh Dios que todos los pueblos te alaben la pregunta con la que quiero terminar es esta ¿cómo van a alabar a aquel que no conocen? hoy en la escuela dominical les decía a los hermanos bueno, hay tres billones de personas en el mundo que no han escuchado el nombre de Dios no han escuchado el nombre de Dios y yo, yo estaba hablando ayer con, con Héctor en esta semana con Héctor el, el, el hermano la hermana Katia y me dice pastor pero esta gente que está en esos países pastor que nunca han escuchado el nombre de Dios pastor pero ellos se van a salvar ¿verdad? Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí hermano escuche si no es a través de Jesús no hay otra manera no hay otra manera bueno, que Dios nos ayude a nosotros iglesia a poder alcanzarlos, a poder ser cristianos, a menos ser, ser, ser misioneros en el lugar donde estamos. Y si Dios está moviendo su corazón, le imploro que usted diga hoy, Señor, como Isaías en el capítulo 6 de Isaías, venme aquí, Señor. Yo, yo voy a ir. Yo voy a ir. Yo te voy a dar mi vida, Señor. A donde tú quieras que yo vaya, Dios. Yo voy a ir. O tal vez usted dice, Dios, yo voy a orar. Yo voy a dar por los misioneros. Para que esos niños en los lugares a los que yo no pueda ir, alguien toque su puerta y les hable de Jesús. Dios, yo voy a dar 25 dólares al mes, 30 dólares al mes, 50 dólares al mes, 100 dólares al mes. Voy a ponerlo en un sobre, voy a escribir misiones y ese dinero va a ir a un misionero Solo quiero que se imagine esto, para que un día en el cielo, un día en el cielo, alguien pueda acercarse a usted y decirle, ¡Hey! ¡Muchas gracias! Y usted dice, ¡Muchas gracias! ¿Por qué? Si yo no lo conozco. Gracias a usted yo estoy aquí. ¿Cómo que gracias a mí yo estoy aquí? Sí, porque por años usted no soltó la cuerda y los misioneros me hablaron de Jesús y yo fui salvo. Yo quiero eso. Yo quiero invertir mi vida en eso. Yo quiero invertir el dinero en nuestra familia ahí. La pregunta es ¿en dónde está invirtiendo su vida usted? ¿En dónde está invirtiendo su dinero usted? ¿En un iPhone nuevo? ¿En un mejor, una mejor casa, un mejor carro? Qué triste. Bueno, Que nosotros hemos recibido la bendición de Dios a través de lo que Jesucristo hizo. Y cuando miramos a aquellos que necesitan esa bendición, en lugar de que nuestro rostro resplandezca sobre ellos, nosotros les voltimos la cara. Eso es lo peor que podemos hacer. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Déme hacerle un par de preguntas, hermano. Nadie está viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Bueno, yo estoy convencido de que Dios le habló en esta hora a usted. Yo estoy convencido de eso. Yo quiero hacerle la primera pregunta que es esta. Hermano, ¿usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador? Si no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, le animo a que lo haga en esta mañana. ¿Quiénes dirían, pastor, yo quisiera aceptar a Jesucristo como mi Salvador? Levante su mano si usted quisiera aceptar a Jesucristo como su Salvador. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Déjeme hacerle una segunda pregunta. ¿Quiénes dirían en esta hora, pastor? Yo me comprometo a orar por los misioneros. Pastor, yo no puedo ir, pero yo voy a orar. Levante su mano. ¿Quién dirá, pastor? Yo voy a orar por los misioneros. Gloria a Dios. Dios. Déjeme hacerle una siguiente pregunta. Amén. ¿Quiénes dirán, pastor? Pastor, yo voy a dar. Yo voy a dar por esos misioneros. Levante su mano. ¿Quién dirán pastor? Yo voy a dar. Yo me comprometo, pastor. Yo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén toda la iglesia. Amén. Amén. Y por último, ¿quiénes dirán, pastor? Yo voy a ir. Pastor, yo voy. Si Dios le habló, mano, levante su mano. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién dirán pastor? Yo voy esto yo me voy a dar por completo gloria a Dios al Señor amén amén hermano ¿qué le parece hermano si nos ponemos sobre nuestros pies todos y venimos al altar y oramos hermano y le suplicamos a Dios que nos ayude todos hermano todos con los ojos cerrados hermano venga al altar si Dios le habló hermano venga al altar hermano qué no viene y le dice Señor yo voy hermano doble, doble su rodeo venga al altar hermano todos vamos a orar Hermano, dígale al Señor, Señor, yo no voy a ignorar el dolor de aquellos que sufren. Bueno, hay lugar, hermano, si Dios le habló, venga, hermano. Venga. Bueno, venga, man, doble su rodilla, hermano. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Bueno, ¿por qué no le dice a Dios, Señor? Dios, yo voy a hacer lo que yo pueda hacer Señor, yo voy a dar, yo voy a dar mi vida Señor, yo no voy a ignorar el dolor de aquellos que sufren, Dios si tú puedes usar mi vida Señor, no es mucha, no tengo mucho, Dios no tengo dinero, no soy el más inteligente Dios, pero yo te voy a dar el resto de los años que tengo, Dios úsame, úsame Señor, para tu gloria y tu honor, Dios, yo voy a ir. A donde tú quieras, Señor. Como tú quieras, Señor. Yo voy a ir, Dios. Úsame. Úsame. Úsame para la alegría de las naciones. Para que la gente pueda conocer que hay un Dios. Hay un Salvador. Hay perdón de pecados en Jesucristo. Ayúdanos, Señor mi buen Dios que estás en el cielo venimos delante de ti Señor pidiéndote Padre Eterno que uses nuestras vidas que nos uses Señor Dios, la vida es corta Padre Eterno y lo peor que podemos hacer Dios es ignorar el llanto y el dolor de las personas en otros lugares Señor ayúdanos a ir ayúdanos a dar ayúdanos a orar Señor Dios ayúdanos danos sabiduría Padre Eterno y Dios dice si hay alguien mi Señor que está interesado en ir mi Dios al campo misionero ayúdanos Señor a que como iglesia lo podamos mandar Dios ayúdanos Señor tenemos los recursos Señor solo necesitamos hombres y mujeres valientes que digan yo voy yo voy gracias Padre por tu corazón Gracias Padre por tu amor, gracias mi Señor por quien eres tú, gracias Padre por obrar en los corazones de mis hermanos, gracias Señor, en tus manos de amor ponemos todo, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.